0: y es que una persona que se dedique un tiempo completo a crear es una persona que es muy valiosa para la sociedad. Darle motivación a los fotógrafos para ser fotógrafos creo que es el gran triunfo de esto. Infringir derechos de un es un delito para que los fotógrafos puedan encargarse ellos mismos de proteger sus obras. Eh, si alguien comete una infracción, inmediatamente estas plataformas te reportan
1: Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Parlagrafía. Mi nombre es Andrés Dica y aquí hablamos de las historias detrás de la fotografía. Bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial y es muy especial. ¿Por qué? Porque es el primer invitado no fotógrafo. Señores, vamos a hablar de nada más y nada menos que los derechos de autor. Una cosa súper importante que yo reconozco que he sido muy tranquilo y muy... Eh, poco interesado por aprender de la materia pero es súper súper importante vamos a hablar con daniel estrada daniel es un abogado que nos va a contar cómo es ese mundo de los derechos de autor qué hay que hacer si una persona infringe los derechos y si están utilizando tu foto sin tu permiso en una página de internet en una revista en una valla en fin súper pendientes hay un montón de tips prácticos ellos eh, Daniel y su firma de abogados dan capacitaciones para fotógrafos para que aprendan a manejar estas herramientas Entonces, por favor, súper pendientes de cómo hacer esto, cómo proteger sus creaciones Y una cosa que me impactó mucho es que todas estas leyes, todas estas herramientas están motivadas para que ustedes, los que crean Sigan creando para proteger su resultado de ese esfuerzo tan tan grande que es hacer fotografía, escritura, música y todo lo demás entonces ya saben, suscríbanse, Piles ahí en, los, en la descripción todos los links y vamos a hablar con Daniel. Bueno, Daniel, bienvenido a Parlagrafía. ¿Cómo has estado?
0: Andrés, muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación y muy, muy emocionado pues, de poder compartir este conocimiento pues, con todas las personas que puedan ver este video.
1: Excelente, hermano. Te comento que vos sos la primera persona que viene aquí a Parlagrafía y no es necesariamente por tus fotografías, sino por ese conocimiento paralelo que tenés. Entonces, para la gente que está viendo el video y los que están ahí preguntándose con la cosa, Daniel es un abogado y como ya se podrán imaginar, la relación de la fotografía y los derechos de autor es fundamental. Entonces, bueno, Daniel, ¿cómo es cómo es ese contexto? O sea, para un, un público que de pronto no hablaba mucho con la estructura de las leyes, del parágrafo, de la letra pequeña, de ¿cómo, ¿cómo cómo es eso? ¿Qué, ¿Qué son los derechos de autor?
0: Bueno, pues eh, los derechos de autor, eh, llevándolo pues como a la, a la definición muy, muy jurídica, pues ya mm -hmm. entro como a, a la excelente, otra, es más tranquila.
1: Excelente.
0: Es, son, es básicamente los derechos que se le otorgan a un autor sobre sus obras, que pueden ser obras artísticas, científicas o literarias. Eso digamos sí. en resumidas cuentas pues poniéndolo a, a su autor, al autor del libro, al autor de la pintura, al autor sí. de la escultura, al autor del paper o de la investigación, esas personas se le dan una serie de derechos. Pero la, la definición pues que más me gusta, o, o digamos que la justificación de los derechos de autores, realmente porque es la motivación para crear.
1: Y Uy, es que excelente.
0: si a las personas no se les da, o si a los seres humanos no se les da una motivación para crear, pues simplemente eh, no lo van a hacer. Y, y toda la cultura, todas la, las creaciones, eh y todo lo que puede estar metido en la protección de las obras, eh, no lo tendríamos. Seríamos un, un mundo muy aburrido. <risa> entonces, yo creo que es la parte más importante el tema de los derechos de autor.
1: Súper bien, súper bien. Eh, una de las preguntas que tiene la gente muchas veces es eh, cuando participan en un concurso y, y a veces cuando uno manda las fotos, entonces te dicen, ah mira, estas son las condiciones, tienes que mandarlo en este formato, eh, esta es la fecha, la en fin... Y entonces ahí dice como que ah, el hecho de que usted participe en este concurso no quiere decir que pierda los derechos, pero el, la gente que organiza el concurso sí tiene como ciertos derechos o, o cierta habilidad de hacer cierto uso de la fotografía. Entonces, ¿cómo es ese, cómo esa sesión, esa, esa, ese compartir de, de esa, ese acceso a manejar esa imagen?
0: Bueno, pues esa pregunta es muy buena,
1: eh, porque
0: además contiene, eh, digamos, muchas cosas y, y sobre todo los temas más importantes de, de los derechos de autor. Como te conté ahorita, pues los derechos de autor es básicamente los derechos que se les dan a los autores sobre sus obras. Uh -huh. Y esos derechos son dos, principalmente. Los derechos morales, o están pues digamos que son varios, pero están clasificados sí. en dos categorías principales. Los derechos morales y los derechos patrimoniales o económicos.
1: Okay. Eh,
0: los derechos morales están... Eh, digamos esos derechos son los más importantes porque son los que se le atribuyen directamente al autor al que crea la obra y son derechos que nadie le puede quitar son derechos que él mismo ni siquiera puede negociar, o sea que no puede decir por ejemplo uno de los derechos es paternidad y pues paternidad es básicamente decir esta fotografía fue tomada por Andrés ¿sí? okay. eh, y tú no puedes vender eso tú no puedes por ejemplo tomar una foto y decir que yo la tomé eso digamos está prohibido por la ley eh, seguramente muchas personas lo harán o encontrarán formas, digamos, por ejemplo, que sabemos que muchas veces eh, hay artistas que contratan a otros para que les hagan sus trabajos, pero en principio claro. esos derechos, eh, que son derechos morales, no pueden ser cedidos, vendidos, nadie te los puede quitar, pero están los otros derechos, que son los derechos patrimoniales, y esos derechos sí se pueden negociar, sí se pueden vender, sí se pueden ceder, sí okay. te los pueden quitar, y sobre todo tienen un periodo de duración en el tiempo, que eso ya de pronto lo vemos ahorita más adelante que, que hablemos como más a profundidad como para no bombardearlos con una cantidad de cosas. Pero entonces, en la pregunta que tú me haces, si alguien participa en un concurso de fotografía, y me imagino que les pedirán, mande por favor su, 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 una serie de fotografías para participar en este concurso. Exactamente. Lo más importante es ver los términos y condiciones del concurso. Si uh -huh. eh, digamos, es un concurso por Internet, eh, siempre esos concursos eh, deben de tener términos y condiciones. Y hoy en día eh, la gente cree que los contratos se firman en papel y si lo que no está firmado en papel no existe, eso ya no es tan así. Okay. Eh, y uno, por ejemplo, el contrato que firma con Netflix, el contrato que firma ahorita que todas estas plataformas están súper de moda, claro. Disney Plus y Amazon eh, Prime Video y todas estas uh -huh. cosas y todas las otras plataformas pues en línea uno firma contratos con ellos con un clic y es esa de acepto los términos y condiciones toda la gente la da sí no le de nada le pone claro. a aceptar y ahí están cediendo información una cantidad de cosas entonces si uno cree, quiere realmente saber si si digamos los organizadores del concurso pueden hacer o no cosas con tus fotografías tienes que leer los términos y condiciones y si por ejemplo en los términos y condiciones dice eh, aceptando estos términos y condiciones usted autoriza el uso de sus fotografías por parte de los organizadores o por ejemplo eh, con estos términos y condiciones usted transfiere los derechos patrimoniales sobre sus fotografías son digamos cláusulas uh -huh. muy fuertes que uh -huh. uno se tendría que pensar dos veces antes de participar en el concurso porque si, si están incluidas, si uno hace la firma, si se da una firma pues eh, a través de un medio electrónico digital pueden sí. eh, pueden ser, digamos, elementos con los cuales los organizadores del concurso puedan hacer uso de tus fotografías.
1: Listo. Ahí, yo también he visto que, por ejemplo, dicen como que, ah, bueno, eh, usted manda la foto, digamos que ganó el concurso, quedó clasificado o la van a exponer, en fin. Entonces, eh, como que ellos dicen, ah, nosotros tenemos el derecho a usar esta foto para promocionar la universidad, el instituto, el, la ONG, la fundación... Eh, o para promocionar el mismo, pues, como la premiación del concurso. Entonces, una cosa es que ellos la puedan usar para mostrarla. Y por ejemplo, otra diferente sería que ellos se la pudieran vender. O, cómo sería como esa negociación del de uso sí. de la imagen.
0: Claramente, digamos, el, el punto que tú eh, tocas es muy importante y es en los derechos de autor nada se presume. Es decir, para que las, para digamos, el, el autor siempre va a tener la disposición sobre sus obras. Eh, y para que un tercero, por ejemplo, adquiera derechos, esos derechos tienen que estar expresos. Entonces, okay. si, si hay una duda, por ejemplo, en un contrato, y eso es uno de los principios del derecho de autor, es que todas las dudas van a ser resueltas en favor del autor. Entonces, oh. donde haya alguna duda, por ejemplo, no quedó claro si podían utilizar esa fotografía o no para, para este tema, pues para otros fines, por ejemplo, por sí. fuera de promocionar el concurso, pues la respuesta es que no deberían. Eh, y si lo hacen, ya los, los, autores y, pues, los autores y titulares de esos derechos de, de la fotografía pueden entrar a, a, pues, a hacer una, un requerimiento, una solicitud eh, que, que normalmente se le llama cese y desistimiento. Es una cartica muy amable. Sí. Se manda y les dice, por favor, cese y desista de la infracción que está cometiendo del uso indebido de mi fotografía.
1: Ah, bueno, esa era otra pregunta que yo tenía. Entonces... Porque he escuchado de, de varios fotógrafos aquí, unos muy reconocidos, es como que... Pues sí, que tienen un archivo histórico increíble. Y a veces como que, hey, Ve, es que estaba pasando por allí, o no sé de dónde, y encontré mi foto impresa en tal valla. O que la vi en tal volante. Y es como que, hey. Sí. Entonces, si la persona ahí decide tomar acciones legales o como, como entrar a contactar al, a la persona que usó eso como para decirle, hey, esta es mi foto... ¿Cuáles son esos pasos? ¿O, o cómo, cómo es ese.? Hey, esa es mi foto.
0: <risa> eh, pues lo primero, y es ahí me voy a devolver un poquito, como para to tocar otros temas: es los los autores de obras tienen sus derechos desde el momento que crean la obra. Entonces no tienen que hacer un registro, no tienen que cumplir formalidades. Simplemente, por ejemplo, tú tomas tus fotografías y desde el momento en que las tomas, esas fotografías ya son tuyas y se te reconocen derechos sobre esas fotografías. Ok. Si, si existe un registro que se llama... Eh, es un registro, un depósito, que se hace... Eh, cada, cada país tiene su autoridad y hay convenios entre autoridades pues, internacionalmente porque los derechos además son de alcance interna pues, digamos, mundial.
1: Ok. Eh,
0: y es que tú haces un registro, en Colombia se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Okay. Ese registro que tú haces ahí, eh, es un registro simplemente para temas probatorios, porque es más fácil decir que esa fotografía es tuya, eh, sin tener que probar que vea que fue tomada con mi cámara, entrar a hacer un, un peritaje, digamos, técnico, para comprobar que fue tomada por ti, sino que tú, si eres juicioso y estás constantemente registrando tus obras, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues va a ser más fácil porque ya tienes un registro público que, que todo el mundo conoce de quién es el dueño de qué obra y quién es el autor de qué obra y quién tiene los derechos sobre cada una de las obras. ¿Por qué digo eso? Porque precisamente ese es el, digamos, como el primer punto que hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer una reclamación uh -huh. eh, por una infracción de derechos de autor y es contar con todas las pruebas suficientes para demostrar que esa foto, por ejemplo, es tuya. Y la forma más fácil, como les digo, es haciendo el registro. No es obligatorio, pero es lo mejor. Eh, okay. Luego de eso, yo creo que el, el paso siguiente es entrar a negociar. Eh, y entrar a negociar es, empieza con esa cartica que yo okay. te contaba. Digamos, es una cosa que nosotros mandamos mucho. Es, es lo primero, digamos, que se hace. Es una carta muy sencilla, de dos páginas, pues dependiendo obviamente si la infracción es muy puntual. Uh -huh. Son cartas que no son muy largas, de dos páginas, tres páginas. La más larga que yo he visto fue pues, una infracción eh, impresionante en donde utilizaron una cantidad de fotografías y era una, una carta de, de ocho páginas. Entonces, son cartas sencillas en donde tú básicamente pides tres cosas. Eh, y es... Eh, o oh, bueno, dos, dos principales. La primera es que cese y desista de, de, de seguir, digamos, cometiendo la infracción. Y la segunda es que te pague una indemnización por haberla cometido, eh, Hoy en día, es, y esto sí es, eh, yo digo que es culpa 50-50, 50%, -50. Mm. 50 de, los, de los autores porque muchos desconocen sus derechos y no los ejercen
1: claro. y otros
0: 50% de la gente que viola sus derechos, es una, digamos, una responsabilidad compartida. La gente hoy en día no está muy informada de, de este tema de los derechos de autor sí. y un, cogen indiscriminadamente fotos y las utilizan para pa promociones y cualquier cosa y son fotos en las que no cuentan con la autorización. Entonces, hoy en día, eh, proteger los derechos sobre sus obras es algo que es bien interesante y sobre todo por pues, la motivación principal, deja mucha plata. Hay, claro. hay fotógrafos que yo conozco que fueron muy famosos hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o siguen siendo famosos, pero sus fotografías más icónicas son de hace mucho tiempo sí. y son, eh, digamos, altamente rotadas o puestas en, en internet uh -huh. y ellos se lucran de eso, de uh -huh. eso. Eh, Presentan reclamaciones, están pendientes, tienen su abogado a la mano para presentar todas las reclamaciones y son negociaciones. Por ejemplo, la última que yo asistí eh, fue una negociación de una sola fotografía que, que utilizó una empresa para promocionar sus servicios sin la autorización del fotógrafo. Sí. Eh, la, la empresa le terminó pagando 8 millones de pesos al, al fotógrafo por haber in infringido sus derechos. Entonces, eh, digamos que esa es, esa es como la motivación principal claro. eh, porque el, lo que te decía la razón por la que los artistas son artistas, fotógrafos, fotógrafos claramente es por amor al arte pero también tienen que comer y también tienen que motivarse, pues se vive en un sistema en donde todo cuesta, todo vale entonces claro, claro. Eh, el, el hecho de proteger sus derechos es precisamente para eso para que tengan una remuneración del trabajo de lo que, pues, de, del tiempo que invierten del esfuerzo que invierten de la dedicación y conocimientos que tienen sobre su, sus obras para, para re, retribuirlas pues, económicamente. Entonces, es, el primer paso es la carta, para hacer ya mucho más resumido el tema, el mm -hmm. primer paso es la carta de desistimiento. Eh, si el infractor continúa infringiendo, el siguiente paso sería llamarlo una conciliación. Eh, una conciliación se puede hacer en cualquier centro conciliatorio, pero yo recomiendo que lo hagan en el, en el de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque los conciliadores son conocedores de, de las normas, derechos de okay. autor y, eh, te, pues, digamos que dirigen mucho mejor la audiencia eh, de conciliación. Y si no se concilia, pues no importa, ya digamos, pues digamos que ya se pasaría el siguiente paso, que sería presentar una, una acción, pues una demanda por uh -huh. infracción de derechos de autor. Y hay una cosa que es bien, pues digamos que es muy interesante y es yo nunca he visto a nadie en la cárcel por un tema de derechos de autor, <risa> pero infringir <risa> derechos de autor es un delito.
1: Claro. Entonces,
0: eso es una presión muy fuerte que los autores pueden ejercer sobre los infractores y es vea, puede que no me vaya a terminar pagando nada, lo que sea, pero si es necesario lo mando a la cárcel, pues. <risa> eh, sí, o sea, yo puede te digo, ser el, siempre, el... sí, siempre terminan negociando. Eh, y yo sí, como pues no, no conozco a la primera persona, en Colombia por lo menos por infringir derechos de autor, si tú te acuerdas, en todo el tema de Mega Upload y, claro. de, y de, ¿cómo se llama? Napster. Sí,
1: sí. Eh,
0: esos son violaciones a derechos de autor y esas personas están en la cárcel. Entonces, digamos que internacionalmente sí hay un reconocimiento y, y protección por los derechos de autor.
1: Bueno, y tengo un montón de dudas porque creo que he estado en ambos lados. <ríe> <ríe> sí. eh, bueno, digamos que en un escenario hipotético o en un escenario inicial, yo hago mi fotografía. Eh, digamos que esa fotografía en específico es muy valiosa o la va a mandar a un concurso muy importante, en fin. Y yo decido registrarla. Así como vos decís, ¿eso es gratis, cuesta, cómo es la cosa o...?
0: Es completamente gratuito, incluso eh, me van a escuchar hablar mucho de la Dirección Nacional de Derechos de Doctor porque es la, es la entidad principal que, que, re, pues que re, regula, la, regula, digamos, el Congreso y el Gobierno Nacional uh -huh. pero la que se encarga de hacer cumplir esa normativa es la Dirección Nacional de Derechos de Autor eh, sí. y ellos tienen muchas herramientas, ellos son, como todo en Colombia, una entidad con muy poco presupuesto trabajan con las uñas pero, pero, por ejemplo, ellos sacaron una aplicación móvil y, y hay unas cámaras hoy en día, pues hay muchas, que, que tú transfieres inmediatamente, vas tomando las fotografías, las transfieres al, 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 al móvil, celular. al celular. Y ellos tienen una aplicación móvil en donde tú cargas, digamos, álbumes completos de fotografía y los registras. Entonces, eh, realmente se ha convertido en una, como en una operación muy sencilla porque lo que buscan ellos es ser amigables con las personas que no saben derecho uh -huh. y, y no lo tienen por qué saber, digamos, que un fotógrafo es un fotógrafo y se dedica a la fotografía. Entonces la idea es facilitar la tarea para que los fotógrafos puedan encargarse ellos mismos de proteger sus obras. Eh, ese, digamos, al, al final te voy a hacer cuña publicitaria sí, y, por favor. y propaganda comercial de nuestra firma. Y nosotros lo que hacemos es con los, pues, con los fotógrafos, artistas, escritores. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un taller en donde explicamos cómo utilizar perfectamente la plataforma de derechos de autor, eh, de, pues, de, la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y además de eso a los fotógrafos les explicamos la forma de, de traquear o de, o de hacer seguimiento al a uso de sus fotografías en, 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 en lo digital, en la, en la web. Sí. Eh, hoy en día hay herramientas que te dicen, por ejemplo, hay una en Estados Unidos, una en Europa, una en Asia, que... que las fotografías hoy en día son como un ADN y es, tú tomas una foto y detrás de la foto hay una cantidad de información. Tú puedes saber quién la tomó, dónde la tomó, a qué horas la tomó. Eh, hay una cantidad de información de la fotografía y eso, y eso facilita que, por ejemplo, esa fotografía cuando se suba a la web, eh, si alguien comete una infracción, inmediatamente estas plataformas te reportan
1: el ¿Llega un correo? O, ¿En qué? O, te llega un correo o algo te así. Te llega un
0: correo. Tú, tú cargas las fotografías a estas plataformas, eh, obviamente con unas especific las especificaciones básicas mm. y es que la cargues con toda la información. Eso claro. sí, tienes que setear la cámara tuya con la que tomas las fotos, pues con tu información y con todas las cosas, que eso es sencillo. Eh, sí. Está en configuración de cámara, se puede hacer fácil. Eh, tú cargas estas, estas fotografías, a estas plataformas y las plataformas eh, te lanzan alertas como las alertas de Google, que, que tú pones una palabra, sí, sí, sí. eh, mándame una alerta cada vez que digan Daniel Estrada en internet y te llega un correo electrónico con una alerta. Algo así parecido, ellos ya lo tienen muy profesionalizado y las alertas, tú puedes hacer gestionar tus fotografías, eh, por ejemplo, ponerlas, si pones una licencia de uso, que es cuando a alguien, a alguien si le permites usarla, pues ya no te va a lanzar alertas sobre el uso que haga esa persona de esa fotografía, pero todas las otras sí. Entonces, Así es, por ejemplo, todas las conciliaciones, porque como tú lo dices, yo he estado de los dos lados, yo he defendido a, a fotógrafos, pero también he defendido a,
1: a infractores,
0: personas que infringen los derechos de autor. Y es las últimas dos que me ha tocado ir a defender por infracción ha sido por esas plataformas. Y es porque wow. el, el fotógrafo está sentado tranquilo en su casa, le llega un correo electrónico o se mete a la plataforma a verificar y dice, es, en esta dirección web está siendo usada su fotografía sin autorización. Se meten efectivamente la fotografía está ahí dejan pasar un tiempo que haya una infracción constante pues digamos dejan pasar unos meses mientras sí. la fotografía está ahí y luego mandan la carta y dicen oiga, usted está usando mi fotografía sin autorización y ahí es donde empieza todo el proceso
1: <risa> pues pucha, para la gente que está o sea, esto es, esto es muy poderoso pues yo no, no, no esperaba que su, tuviera como ese nivel de automatización de, de como que, mira, en Shanghai están utilizando tu foto de tal manera. Pues, o, o no sé, es como... Eh, ahí ahorita que hablabas de, de... Como de dejarla marinar un poquito. Por ejemplo, digamos... Una página... Pues una página de Perú. Utilicé mi foto dos meses y por cuestiones de la vida... Yo me di cuenta a los... al año y ellos ya no la tienen pero lo usaron tres meses durante en su página web. Y yo supe que la subieron, la tuvieron ahí tres meses, después la bajaron y yo me di cuenta de eso. Eh, sí. O pongámoslo local, pues, en Colombia, como para no enredar tanto la cosa. Eh, sí. Ahí hay como una retroactividad, ¿la infra infracción sí. sí pasó o, o cómo, cómo manejar cómo esa situación ahí?
0: La infracción se comete desde el momento que, suben, o desde el momento que a ver, utilizan la fotografía sin autorización. Desde ahí ya hay una infracción. Así sea de una hora, así sea de un minuto. Oh, okay. Cuando la subieron ya cometieron la infracción. Hay una cosa que también, estos son digamos medidas tecnológicas que, que hoy en día es lo que permite la web y es todo el contenido de la web, de toda la historia, eh, digamos, en la mayoría de páginas está guardado en, una, en un archivo. Hay una página que es así, ahorita la busco y, y te la digo. De una. Eh, mm. Creo que, ya, se llama archive, pues o archive eh, en inglés, punto org, tú te metes ahí y ahí te aparece, por ejemplo, tú coges un, mi, mi página web de, de la firma y sí. pones la dirección y pones una fecha y te muestra qué había en mi página en esa fecha. Entonces eh, incluso si yo cambié completamente mi página, te muestra sí. mi página vieja. Entonces lo, lo que permite el internet es eso, que y esa es una de las formas como que se, se llevan las pruebas y es... Ah, no, pero es que yo ya la, yo ya la desmonté. Just, no tiene nada. forma ah, de mostrar yeah. que, que, que yo la subí, ¿no? Acá está el, wow. el archivo de archive.org. Digamos que archive.org es gratis. Hay unas que son pagas y son sí. más fáciles como para llevar a juicio. Es más fácil, digamos, descargarlas de esas otras que son pagas. Pero pues si uno ya tiene todo un esquema de gestión y protección de las fotografías o pues de cualquier obra... Claro. Eh, de uno eh, esa plata lo vale y tampoco son digamos que creo que o sea, son 20 dólares anuales por una cosa de estas y
1: no, son usted. cosas muy
0: económicas la verdad
1: bueno eh, volvámonos que es que o sea, estoy realmente me, <ríe> me estallaste <risa> la cabeza <ríe> en la dirección nacional de derechos de autor me bajo la aplicación y me vuelvo un maniático de proteger todas y cada una de las fotos así me salga un 1% buenas, que yo creo que es una tasa muy normal de, como de fotos que ven la luz y logran tener como un impacto. ¿Hay un límite de cuántas fotos puedo subir, eh, al tanto me cobran, o como que, hermano, usted ya no tiene aquí 50 terabytes, como que cálmese, o, o es que ¿cómo funciona? No, no hay
0: ningún límite, no te pueden cobrar por ningún motivo, por ninguna razón. Eh, si tú eres juicioso, como te, dices tú, maniático, Ajá. y proteges todo, ¿no? simplemente tú presentas la solicitud a través de la plataforma, después de un tiempo te dicen, fue aceptada su solicitud. Hay gente que llegue y le toma una foto, un punto en la pared y, y registra eso. Hay cosas que, que la Dirección Nacional de Derechos de doctor sí devuelve, porque ah, okay, considera perfecto. que no son obras. Pero digamos que eso ya es una discusión súper fuerte, que yo te digo al día de hoy la discusión de si una cosa se puede entender como obra o no, es, un, es una discusión de no acabar. Sí, y, casi por filosóficas, porque... Sí, porque entonces el, el, um, la, 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 la obra artística está, de, de, creo que es Duchamp, que es el, 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 el orinal, sí. al revés, ¿eso es una obra o no es una obra? O sea, todo el tema de posmodernismo, pues sí, de, de posmodernismo, es una discusión en temas de si es una obra o no, eh, el tema de los performance, son obras o no, wow. eh, entonces, eso sí son discusiones de nunca acabar, pero las fotografías yo creo que la tienen súper fácil los fotógrafos porque yo pues, no he, he visto muy pocas veces que vuelvan una fotografía. Realmente las fotografías en sí, digamos, que se presume que son obras sí. eh, de por sí. Entonces, ahí no hay mucha discusión.
1: Uy, súper bien. Eh, lo otro de esas plataformas online que son como, como esos celadores virtuales que están mirando a ver dónde... Entonces hay plataformas gratis y hay plataformas pagas por si sí, o cómo cómo son esas de las, de,
0: de las de las de como los heladores digitales las las que yo conozco son pagas todas okay. eh, hay unas más caras que otras pues como en todo y hay unas mejores que otras eh, simplemente encontrar cuál es la mejor están divididas sobre todo por regiones del mundo okay. o, o hay unas que son más especializadas en unas regiones del mundo entonces, eh, normalmente son tres y es, digamos, está dividido en tres sectores el mundo en ese sentido y es eh, América, Europa, y, pues Europa y África y Ajá. Asia. Eh, y hay tres, pues digamos que hay tres plataformas también principales que luego te las, te las pongo y pues podemos compartirlas también con, de una. con toda la gente de cuáles son las plataformas a las que pueden eh, acceder para hacer esa protección.
1: Listo, listo, súper. Eh, yo voy a hacer otra pregunta y ah bueno, ahorita que decías que conociste un caso que eran 8 millones tal eh, entonces el, yo voy por la calle veo mi foto en una pancarta y digo hey, eh, este man está infringiendo los derechos de autor, le mando la carta de, de César eh, ¿César y desistir? Eh, sí, César y desistimiento pues y sí, por favor deje
0: de infringir
1: <risa> los derechos de autor eh, y ya cuando se llega a esa, pues, como al pago esa indemnización, hay un parámetro básico como que a mínimo, es un salario mínimo o, o esos valores, hay alguna referencia, una tabla o, o ¿cómo, no. cómo, me guío ahí.
0: La, la forma de determinar uh -huh. eso es, es, es negociar uh -huh. eh, cuáles son los, digamos, los parámetros objetivos y es. Eh, por ejemplo, en esta negociación que te digo de los 8 millones las pretensiones o digamos la solicitud del, del fotógrafo eran de 45 millones de pesos okay. esa seguramente y con mucha certeza él las, los iba a obtener, por eso fue digamos que yo a mi cliente le dije venga negocie, porque además ellos cogieron la fotografía y la, la, la modificaron, entonces y no, oh. no digamos que incumplieron <ríe> infringieron las, los derechos de autor de una forma muy fuerte eh, y es, es por ejemplo hay gente que cree que tomando fotografías de internet, poniéndolas y diciendo de quién son las fotografías es suficiente y eso no es así okay. eh, porque, porque no, no solamente digamos que ahí lo único que estás haciendo es no infringir el, de, el derecho de paternidad de la obra, que era lo que te decía ahí es decir quién es el titular de, de la obra, pues sí. el autor de la obra pero por ejemplo si tú coges una fotografía y la editas entonces coges la fotografía y llegas y le pones un un,
1: un logo, eh, bueno. cualquier
0: cosa encima la empiezas a, a modificar y demás ahí estás violando un derecho moral eh, que es, digamos al de no modificación y un patrimonial de transformación entonces eh, entre, entre más digamos tú le metas la mano a la a fotografía y demás más caro va a ser eh, lo que vas a tener que pagar entonces en este caso mis clientes precisamente recortaron la foto, eh, le pusieron cosas encima,
1: le cambiaron
0: los colores, hicieron una cantidad de cosas que, que al final, y, y la tuvieron durante un periodo de tiempo prolongado, eh, entonces al final sí era, digamos, un poco costoso. ¿Cuáles claro. son los parámetros básicos? Y es, eh, el, el fotógrafo lo que tiene que mostrar es, por ejemplo, cuánto cobra en promedio por un set fotográfico o cuánto le costó tomar esa fotografía. Entonces este personaje es, es una foto, además, es, digamos, famosa, eh, los mm -hmm. que son, eh, los que, digamos, están moviéndose por el, el gremio fotográfico en Bogotá seguramente, los sabrán y es como el skyline de, de Bogotá tomado desde, el, desde la torre Colpatria. Sí. Y es una fotografía que le da, o sea, todo el mundo, o sea, yo creo que esa, esa fotografía tiene 20, mínimo 20 infracciones, pues a las que fueron perseguidas, pagadas y demás este, wow. este fotógrafo que yo, yo creo que con esa foto ha hecho más de lo que hizo por tomarla o sea, tomando la foto hizo X sí. y por las infracciones que le han cometido por, por la foto ha hecho también una cantidad de plata eh, entonces este man lo que dijo fue eh, yo para tomar esa foto me tocó quedarme todo un día poner varios ángulos poner varias, varias cámaras uh -huh. esperar eh, digamos la proyección del sol frente a los edificios entonces fue todo un día de equipo más, eh, digamos, solicitar las autorizaciones para utilizar el espacio de la Torre Colpatria. Bueno, una cantidad de cosas eh, y al final él dijo, yo, esa fotografía yo, por ejemplo, la, le he dado de licencia de uso eh, a entidades estatales por 100 millones de pesos. Entonces yo considero que la, que la, que, infracción. Que la infracción que ustedes cometieron es, ustedes me hubieran tenido que pagar a mí, para que yo les dejara hacer eso, unos 45 millones de pesos. Entonces, eso es lo que yo quiero. Ahí fue temas de negociación, de decirles ahí, viejo, pues... Eh, eh, espérese, si no estás quebrando, pues, sí. Sí, y, oh, y espérese, pues, porque los 45 los pude obtener pero en un periodo de tiempo más largo, por un proceso, pues, judicial. Es, uno, uno, pues, es rápido, pero no es tan rápido. Entonces, esperarse unos dos años, tres años, eh, a poder negociar ahí, recibir 8 millones ya, en vez de 45 dentro de tres años. Entonces, un poco fue ese como el, como el tema ahí.
1: Wow, listo. Esa era otra pregunta que tenía, es ¿cuál es un tiempo prudente? O, o pues, lo que decía, ah, listo, tres, cuatro años, pero entonces es porque este man tenía una foto muy poderosa y era un fotógrafo reconocido, pues, como eh, a nivel ciudad. Eh, pero ¿cuál puede ser de pronto un, un periodo de tiempo como que no diga ah, más o menos dos años y medio o como mm... ¿pero en periodo de tiempo de qué? de yo veo mi foto en la calle, empiezo el proceso hasta recibir mi dinero en la cuenta bancaria.
0: Todo el proceso para eh. todo el mundo es igual, porque los términos judiciales son los mismos para todo el mundo, entonces el famoso y el no famoso, eh, si van a presentar una, un proceso de infracción por derechos de autor, se van a demorar lo mismo
1: Ok, ¿y eso en, sería más o menos...?
0: De, sí, como unos, pues ahí unos Depende, eh, pero un promedio en el tiempo más rápido, un año y medio, en el más demorado hasta tres.
1: Oh, ok, ok. Incluso, ah, listo. Es, este es, bueno, más. sí, como podemos decir, bueno, si empiezo esto, eh, pues como que no lo va a haber este diciembre, sino que... Sí, toca, toca no comprometa
0: la platica para pa la navidad. <risa> <risa> no, pues
1: si negocio así... No,
0: sí. Sí, digamos, y es algo que en la práctica, en la práctica del derecho es, es algo que yo creo que se debe hacer y es uno ser sensato, saber a qué se está enfrentando y, y saber negociar basado pues como en las circunstancias de cada uno. Sobre todo saber transmitir. ese La gente como desconoce tanto los derechos de autor, claro. la gente dice, ¿Yo ¿qué voy a pagar 45 millones después por una, una pinche foto? Como lo ven las personas. Sí, ¿no? claro, personas claro. Por eso, hacer la conciliación en la Dirección Nacional de Derechos Deputores es bueno, porque pues, ya, ya he hablado bueno de ellos, pero también, digamos, viéndolo desde los infractores, ellos se, se tiran mucho a, a como intentarle mostrar al infractor que en verdad cometió la infracción
1: sí, sí. y que
0: lo que tiene que pagar seguramente sí sea un precio alto. Entonces, cuando uno está en una conciliación y ve que el conciliador le está diciendo «Hermano, usted la embarró, pague» pues es mucho más fácil que la gente que incluso desconoce el tema de derechos de autor diga, pucha, yo como que si sí la estoy embarrando un mejor negocio con este man y ya está.
1: Bueno señores, esta conversación está muy 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 interesante, hay que estar pendiente de todas estas herramientas, de ser consciente de poner la información en la cámara, la interacción en redes sociales y todo lo demás, entonces esta es la primera parte de la conversación que tuvimos con Daniel, vamos con la segunda, no se la pierdas, ya saben, suscríbanse acá y seguimos con la próxima.